0: Bonjour à toutes et à tous, euh, merci d'être avec nous euh, pour l'épisode 4 du podcast Sans Limites avec Zephyr. Donc Zephyr c'est euh, une plateforme qui permet aux gens de vendre et d'acheter des biens immobiliers en toute simplicité et toute sérénité. Euh, moi c'est Rémi, je suis cofondateur et je suis aujourd'hui avec Louis, euh, mon cofondateur de Zephyr, et Victoria également qui travaille euh, dans la partie marque de chez Zephyr. Et on est accompagné d'Alan Géam donc euh, grand Cuisinier, restaurateur, chef étoilé, qui nous vient du Liban, donc euh, hum. ravi d'en apprendre un peu plus. Merci beaucoup d'être avec nous, Alan.
1: Alors, merci à vous de m'avoir invité. Et... Très sympa en tout cas.
0: Très sympa. Tu te présentes comment toi d'habitude Tu dis euh...
1: Euh, cuisinier, euh, chef, euh, aubergiste, euh... aubergiste. <rire> fabricant de plaisir pour les autres. Je fais que à manger. <rire> que écrivain,
0: écrivain maintenant avec le nouveau livre. <rire> on va en parler. Bon, bah, en tout cas génial, Alan. On a euh, pour commencer on a posé des questions. Je ne sais pas si tu connais Chat tu sais, GPT. C'est un, un outil d'intelligence artificielle ouais, qui... Tu, euh... je commençais, je commençais la petit ah. petite. <rire> <rire> bah écoute, on lui a posé des questions, euh, des questions euh, sur toi, on lui a demandé des anecdotes. Euh, ouais. il, a, bon, il est connu pour dire beaucoup de conneries, donc euh, bon, j'aimerais bien te les poser, que tu nous dises si c'est vrai ou si c'est faux. Ouais. Euh, ça te va Ok. Commence avec ça C'est parti. Super. Alors, quand tu arrives en France, tu ne parlais pas français, ne connaissais personne et ton visa n'était valable que pour 7 jours. C'est vrai. C'est vrai, vrai, vrai Tout est vrai
1: Tout est vrai pour l'instant.
0: Ok. Quand tu travaillais dans, le, dans un snack libanais, un jour, le chef s'est coupé le doigt et c'est là que tu as pris sa place en cuisine. Voilà.
1: Du coup, là, il a raté totalement entre l'arrivée en France et le <rire> toit. Je... Du coup, j'étais dans le chantier. J'ai du... voilà. ouais. travaillé au quartier de euh, les... dans les immeubles dans le cité. C'est le quartier de Chou à Gréteil. Oui. Du coup, il y a plein d'immeubles comme le Chou. Et j'ai fait de rabalement de façade de, de ces immeubles-là. J'ai resté six mois dans ce euh, chantier. Ah bah, ensuite, je... plongeur, Ensuite, ah, ensuite plongeur. Ouais. Le... Enfin, du coup, chantier le matin et plongeur le soir. Et c'est vrai, il y a un jour, on... on arrivait le, le soir, euh, il était à l'hôpital, euh, le patron était à la porte de restaurant, au snack, c'est une, une galerie Saint-Dédié, il s'appelle euh, dans le 16e arrondissement, rue Sablon. Et bah, il était en panique, je dis qu'est-ce qui se passe Il m'a dit, voilà, le chef est parti à l'hôpital, euh, blessé à la main. Je lui ai ah, dit, tu t'inquiètes pas, je vais m'occuper de tout. Et j'allais me, <rire> me sauter sur le mise en place, sur le service. Et j'ai fait mon premier service tout seul. En France, c'était, euh, on peut dire, juin au juillet euh, 1999. Ça s'est bien passé. Euh, J'ai créé un grand bordel dans la cuisine. <rire> J'ai fait à manger.
2: <rire> c'est principal.
0: C'est principal. Bon, écoute, bon, pour l'instant, euh, pour l'instant, tout est vrai. Euh, tu as changé de nom de Hazam à Alan parce que c'était plus facile à prononcer pour des gens.
1: De Hazam Abdallah Al-Géam à Alan Géam, c'est vrai. Bon, euh, plus facile, mais dans le même temps, euh, j'avais un, un problème avec mon histoire, avec mon enfance, qui était très, très, très compliquée. né en Libéria, on a quitté Libéria entre jour et lendemain à cause d'un coup d'État, euh, dans les années 79-80. Du coup, je suis parti au Liban, 17 ans de guerre civile. J'ai perdu beaucoup de collègues, beaucoup de voisins. Euh, je grandis dans, dans les quartiers les plus populaires du Liban, du coup, Tripoli, dans le souk de Tripoli. Mon père très très euh... mon père en fait c'était pas il a perdu tous ses sous en, en Afrique du coup quand il était au Liban il s'inquiétait il dépensait pas il avait on n'avait pas de sous il m'a ramené de à l'âge de 10 ans de travailler avec lui du coup il était très très, très dur avec moi il était très militaire oui. du coup il a marqué beaucoup avec euh, comment il était et plus une maman qui cuisinait euh, oui, j'ai grandi entre deux, euh, avec mes voisins qui sont de l'argent pour euh, sortir, aller se balader au, à Corniche, que nous, on n'avait pas le moyen de ça. En fait, il y avait beaucoup de difficultés pendant mon enfance. Euh, premier voyage en Italie en 1996, j'ai retourné au Liban. Ça n'a pas marché, ils m'ont pas laissé rentrer en Italie parce que j'avais n'avais pas d'argent, je n'avais pas de réservation d'hôtel. Après, je retourne à Tripoli, je travaille comme livraire de pizza. Ensuite, avec un passeur, j'arrive en France. Du coup, c'est une histoire de, de, de galère, de 23 ans, de galère, de chagrin, de très mauvais souvenirs. Du coup, le jour où j'ai mis mon pied en France, j'ai dit « Maintenant, il n'y a plus hasard. Ouais, » Nouvelle page. Nouvelle page, il faut oublier le passé, que c'est impossible d'oublier le passé. Voilà. En plus, ce n'est pas un passé d'un mois, c'est 24 ans de la vie. De la vie. Du coup, j'ai décidé à changer mon prénom et ensuite recommencer ma vie. Et je suis en France, la plus belle pays au monde. Parce que, parce que <rire> On a eu de la chance, tu as failli partir en Italie du coup. Quatre... <rire> Quatre... 96 ouais. Arrivé à l'aéroport de Milan, euh, « Bonjour, bonjour, vous faites quoi ici ?»« bah, Je vais faire du tourisme, c'est génial. <rires> »« ah, tu, tu, tu dors dans quel hôtel ?»« Je n'ai pas de réservation de faire. Ah, bah, »« Super, tu dors où ?»« ah, Je vais uh, réserver un hôtel, une place, comme ça je parle quelques mots anglais. » Il m'a dit « Très bien, vous avez d'argent ?»« euh, Non, je n'ai pas d'argent. Oh, »« Super, quel beau tourisme !» Du coup, une marche arrière, ils m'ont fait retourner au Liban. Voilà. Voilà, okay. ça. On les dit comme ça, mais c'était peut-être la pire période dans ma vie... Ouais. Euh... Parce qu'ils m'ont laissé quatre jours dans un, à l'aéroport de Prague. À l'époque, Prague, elle n'était pas encore Schengen, c'était l'Europe de l'Est. Okay. Et je me laissais quatre jours assis sur les banquettes, pas d'argent, pas des affaires, pas de passeport, rien. Tu et...
0: te feras manger quand
1: même Même pas, même pas manger, manger, fouillais dans le poubelle ou demander aux gens si pouvaient me donner un sandwich ou quelque chose.
0: Ah oui. okay.
1: Saigner de nez, c'était vraiment un cauchemar, était être pas en pas comme check. ça par terre. Sympa Ouais, voilà. bon, là j'ai
0: l'hospitalité, l'hospitalité ouais, ouais. <rire> tchèque. Ouais. Ouais, écoute, bah, on, en, on en on en reparlera, ouais. on va un peu reparler de l'enfance, mais euh, wow, impressionnant. ouais impressionnant. Et est-ce que tu as obtenu ta première étoile en seulement un an
1: euh, Première étoile, c'est euh, en 98, euh, pardon 2018, voilà 2018. C'est 19 ans de champ de bataille quand même Donc, En France temps. et 24 ans de galère au Liban on, coup, a enfin... euh, on a enfin <rire> trouvé ouais, une erreur bah, il s'est trompé avec celui-là <rire>
0: Bah écoute, en tout cas tu nous as déjà pas mal parlé de l'enfance On aimerait bien justement revenir un peu sur bah, oui. Comment tu es arrivé euh, bah, jusqu'ici C'était un parcours incroyable mais Comme tu dis, il a commencé, euh, il a même pas commencé au Liban d'ailleurs Il a commencé où, t es né où
1: Libéria, Monrovia. Et es parti à 5 ans, coup d'état euh, Du coup, euh, le problématique Je sais pas à quelle date je suis né Là sur okay. les passeports c'est le 1er janvier, ma mère elle me dit entre Noël fin d'année, ma tante elle dit non c'est avant Noël, bah du coup on n'a pas exactement la date. Mais le 1er janvier c'est facile. C'est
0: incroyable un... ça. <rire> si tu veux tu peux choisir la même date que moi, le 25 décembre.
1: Ah voilà, bah c'est beau. C'est entre, entre les deux. <rire> Toi c'est vrai.
0: <rire> c'est incroyable mais comment, comment ça se fait, parce que vous êtes né hors, euh...
1: hors d'un hôpital mais En ou... fait je me rends compte euh, qu'il y a pas mal de gens qui sont nés en Afrique et le mettent le 1er janvier. Ils ne sont pas à la date exactement.
0: D'accord, parce qu'ils ont eu des accouchements euh, pas dans les...
1: Oh, peut-être là, il n'y a pas d'administratif, ou c'est mmh. fermé, ou ça va. La semaine prochaine, on va aller déclarer les gamins. Ah, c'est à qui, lui On ne sait pas. Bah, voilà. <rire> ça, ça, c'est plein de gamins partout.
0: Wow, okay, okay, okay. Donc, tu ne sais pas, donc du coup, tu ne sais pas exactement à quoi tu es parti, mais tu es parti autour de l'âge de 100.
1: Je suis parti euh, 79-80, l'âge de 4 ans, 3 ans, bah, dans cette endroit. Dans... Parce que je n'ai pas beaucoup de souvenirs de ce départ-là. J'imagine. Juste de... euh, l'histoire que ma mère elle m'a racontée, et mon père surtout, qui était très, très marqué par ce départ euh, agressif, qui est le 20 ans de carrière, euh, qu'il a tout quitté, tout brûlé, il a tout perdu. Du coup, il arrive au Liban, il ouvre une petite épicerie. Épicerie, et il travaille dedans, il est toujours peur, toujours en train de compter, inquiet. Et moi, à l'âge de 10 ans, euh, directement au travail, au boulot, 5 h du matin. À l'épicerie L'épicerie, 5 heures de matin réveillé, euh, Liban plein de guerre. Euh, du coup, tu travailles, tu attends rien derrière. Tu attends juste de ramener de pain pour la maison.
0: Parce que c'est la guerre civile quand tu... La guerre bon. civile. Pourquoi le Liban Vous avez, Il y a un choix de, de tes parents d'aller au Liban parce que... On tu est libanais, tu nous, sommes... Euh,
1: nous sommes libanais. Oui, est du coup, li libanais, c'est peuple phénicien Que les... C'est vrai que quand le jeune il est né, directement, il a envie de partir à l'étranger. Il a envie de voyager, il a envie de tenter une aventure. C'est de commerçants. Bah Du coup, mon père, c'est mon grand-père qui est parti en Afrique dans les années 50. Mon père, il est parti travailler avec lui. Il rencontre ma mère chez lui. Ensuite, je suis né avec mes frères. Et coup dès du on est parti au Liban. tu as combien de frères Quatre garçons et une fille.
0: Et donc, une grande famille en plus. Grande famille. Toujours des contacts avec eux ou c'est...
1: Avec ma soeur, oui. Mon petit frère, oui. Les deux frères, les deux, ils sont un peu... Voilà, C'est un peu à distance, il y a un qui est aux états unis ingénieur, et la deuxième, il fait le tour du monde, il voyage beaucoup. Mmh. Du coup, euh, voilà, chacun a pris son chemin, on s'appelle de temps en temps, mais pas beaucoup.
0: Et donc du coup, comment tu vis un peu l'arrivée au Liban donc, Tu disais, 10 ans, tu commences à travailler Du
1: coup, voilà, le souvenir, ça a commencé du Liban, la petite école, la peur, le bombardement. Du coup, j'ai beaucoup de problèmes avec le... Même avec les feux d'artifice, j'ai les oreilles... Euh... Vraiment, j'ai crispé directement.
0: Mais c'est comment Parce que nous, on ne connaît pas, en tant que français, on n'a jamais connu la guerre civile. Guerre c'est civile. quoi, se vivre une guerre civile quand tu es aussi
1: La guerre civile, du coup, on est là, et là, par exemple, il y a la guerre entre rue Montolgueil et rue euh, deux parties, une, une partie ici, une partie là, et ils balancent comme ça. Bon. Puis, la guerre, donc ça. ça tire, ça bouge. Bah, ouais. Après, tu le cas de la fenêtre, tu vois du sang par terre, des gens, moitié des deux de corps de main. Après, dans la nuit, le, les missiles bah, du coup, on descend dans la cave. Nous, on était au deuxième étage, on dormait dans la cave, et la cave, c'était une partie de, de ma vie, de mon enfance, hein, de, de moi et de moi. Du coup, la n'y pas il y avait des petites chandelles, des bougies, tu mets à côté de, de, de ton... dans le matelas qui était par terre pour lire. J'aimais beaucoup lire des livres. Jusqu'à maintenant, j'ai continué à lire. Et c'est vrai, avec l'écran, on est un peu moins papier maintenant. Est on mmh. n'est pas en train de garder les écrans, mais j'ai lu beaucoup, beaucoup, énormément.
0: C'est incroyable, je veux dire, ça doit aussi forger un caractère, parce que grandir avec, euh, avec cette peur, avec, fin, ça, en même de maturité. Euh...
1: Le cool souvenir, c'est bah, le son. Et, et dans la nuit, quand il y a des lumières, qui partent comme ça là, c dans le ciel. Et ensuite, euh, une maman qui est en train de remuer une gamelle. L'odeur de parfum, des épices à la maison. Et c'était un moment magique de manger un plat, une soupe, une potagerie. On... Des choses simples. Hein. Des choses simples, mais c'était vraiment... C'est une maman magique, tu, tu pensais à ça. Par exemple, l'hiver, on n'a rien à réchauffer. Bah, du coup, on mettait des bois ou de, de charbon. Et ces charbons-là, on mettait un gris, on fait griller des pitas avec du fromage alumi à l'intérieur, on mangeait les, beau, le, 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 la, les, les pitas croustillants avec les aloumis qui fondent, bah tu oublies tout quest ce qui se passe à côté. Mmh. Tu profites de cet moment magique.
0: Ah, C'était le premier moment avec la cuisine, j'imagine. T'as ouais, toujours, toujours voulu être euh, dans la cuisine ou ça s'est fait vraiment par
1: hasard
0: euh, C'est de l'enfance ou pas
1: du tout C'est ça, en fait, on revient sur euh, toutes ces carrières euh, qui est autodidacte 100%. Mais moi, j'ai deux, deux choses qui m'ont marqué énormément dans ma vie. C'est ma mère, un hein, côté beaucoup de partage, hospitalité. nous a donné beaucoup d'amour avec la cuisine. Ouais, on a beaucoup, moi, elle, nous a, elle nous a beaucoup protégés. Elle m'a donné beaucoup d'émotions de, de, avec ses plats. Du coup, oui, tu as envie d'être comme ta maman. C'est maman, elle fait plaisir à tout le monde. Toute la famille vient de le voir, tout le monde l'aime. Tu te dis, oh là là, si un jour je vais être comme ma mère, Alors, ça veut dire que tout le monde va m'aimer, tout le monde va être autour de moi, il attend que je finisse la gamelle. C'est réussi aujourd'hui et côté papa, très dur, il me donnait un gros paquet d'argent, de livres libanais pour compter. Du coup, moi, j'étais gamin, je commence à compter 1 plus 1 2 et ensuite, je me trompais, je prends une claque. Du coup, tu choisis, c'est quelle tarte, là ou là, mais tu prends Je tu sais pas où y arriver, des fois, je skive, mais ça marche pas, bah, tu prends l'autre côté. Du coup, c'est ça, les... mes deux écoles, en fait, mes deux formations, c'est l'école de la vie, côté maman, côté papa.
2: Et la guerre civile, elle dure combien de temps au, au Liban La guerre Parce...
1: civile, c'est fini en 89, 90, du coup, 17 ans. Moi, j'ai vécu de 79 jusqu'à 90, 11 ans. Et c'est aussi intense pendant les dix années euh, de la guerre où il y a des moments de calme et des moments... Euh, de... Très, très intense, surtout dans le nord du Liban. C'était une partie, je me souviens, que l'armée syrienne qui est rentrée, qui sont tous massacrés, en fait, pas de pitié. Et après, il y avait des petits groupes à l'intérieur de la ville qui essayent à prendre le contrôle sur la ville. Et, euh, et toi, le petit gamin, il euh, n'y ah, a pas de bombardement, bah, du coup, tu vas à l'école L'école, c'était euh, comme euh, c'était mon, mon nid de protéger de tout qu ce qui se passe autour de moi. J'étais beaucoup impliqué à l'école. Du coup, je, je figuais de la guerre. Je figuais aussi le, le travail avec mon père, qui était très difficile.
2: Mmh, mmh. Tu faisais les deux, donc tu allais à l'école la journée, et tu travaillais
1: avec ton père. Oui, et j'essayais de fois à m'engager dans le, dans le sport. Du coup, c'était vraiment un moyen à, à, à figuer ma, ma, la, la réalité de la vie. La musique, les sports... Euh, je m'intéressais beaucoup sur quest ce qui se passe à l'Occident, qu ce qui se passe en ouais. France, aux États-Unis, et... bah, jouer de basketball, je faisais de ping-pong. Mais depuis chez Gama, j'avais cette côté compétiteur que j'ai envie vraiment d'être le numéro un quand je commence à jouer des ping pong À l'âge de 14 ans, je suis devenu champion de mon école. Après, j'ai arrêté, je recommençais avec de basket. Sauf, le basket. Sauf que le basket s'arrêtait rapidement à l'âge de 17 ans. Et je ne fais pas 2 mètres. <rire> 72, du coup, de vite fait, j'ai arrêté. <rire> Le tour de ping-pong. <rire> ping non, ping-pong. Après, je continué à faire de, de commerce. Du coup, j'ai pris la. Là, j'ai en train de me lancer directement dans l'histoire, en fait. Non, vas-y, raconte. Euh, ouais. euh, du coup, j'ai repris l'épicerie la... de mon père. quand bon, j'avais 18 ans. Du coup, il n'y avait pas de diplôme. J'étais à l'école, mais je n'ai pas eu mon bac. Du coup, il n'y avait pas de bac. Hum. Euh, juste, je fais mes études. Anglais, euh, arabe littéraire, deux langues français j'étais le pire élève de ta école. l'école <rire> faisais que des conneries et c'est pour ça que t'as voulu partir en italie hein <rire> <rire> du coup ouais ouais tout le monde se moquait de moi je, 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 je prends j'ai pris aucun monde dans la langue française et je m'intéressais pas du tout mais je m'intéressais beaucoup sur la cuisine parce que la cuisine je dis bah, par exemple la cuisine libanaise c'est on mangeait dans la gamelle on mangeait avec la cuillère avec les mains avec le pita et et on voyait, je voyais des dans, dans, le, dans le magazine, des publicités sur la cuisine française avec des plats, des, des, des légumes qui sont tournés, des filets de poisson. Et je dis, c'est plus de tableaux, d'œuvres d'art qu'une cuisine. Et je dis, ah, un jour, j'irai à Paris d'apprendre cette cuisine. Mais mm -hmm. c'était plus de voir les baquettes ou les macarons, toutes ces choses qu'on le voit sur la publicité. C'est vrai, il y a quelques appellations dans la cuisine française qui sont traversées, le, sont traversées la frontière. Mm. Et le burger, on l'a vu au Liban. Le pizza, on l'a vu au Liban, mais on n'a jamais vu une cuisine française. Du coup, ça reste quelque chose qui est très loin.
0: D'accord. Et souvent, il est accessible
2: en plus.
1: Et pas accessible. Du coup, ouais. dis, ah, mais là, quand quelque chose est très loin et pas accessible, bah, l'être humain, il a envie naturellement d'aller mmh, chercher. Curieux, quoi. Avec quelques, missions, avec quelques missions de télé en blanc et noir, je me souviens, avec M. Robluchon, M. Bocus. <rire> bah voilà, j'étais mmh, une mmh. idée de gosse. Un jour, j'irai à Paris euh, pour ça, mais après, le chemin est vite fait. Euh, euh, elle prend une virage avec la guerre civile, la souffrance, la galère, la pauvreté. Et tu es jeune à 14 ans, 15 ans, 16 ans. Tu ado tu as envie de s'habiller avec des marques, avec des baskets, tu n'as pas d'argent. Du coup, il faut travailler pour avoir l'argent. Du coup, mon père, c'était comme ça. On ne donne rien, tu travailles pour ça. Premier travail à l'âge de 16 ans quand même, avant de prendre l'épicerie dans une boutique de chaussures. Ensuite, à 18 ans, j'ai pris l'épicerie de mon père. Je l'ai fait bien travailler. un an, j'ai cartonné l'épicerie. Du coup, le matin, réveiller toujours 5 heures du matin, <rire> finir tard. Et par contre, euh, l'argent, il faut en tête pour conserver l'argent. Mmh, oui. Du coup, l'âge de 18 ans, c'est trop jeune pour euh, faire d'économie. Du coup, j'ai fait d'économie, Bien sûr, à 19 dépend. ans, j'ai acheté une voiture. Mienne, <rire> <rire> frémis un peu là, voilà, tout content. Un grand accident. Enfin. Euh, un grand accident avec la voiture. Et ensuite, euh, je suis entré dans un boutique. Oui. J'ai cassé la voiture, que j'ai pas fini à et la payer. Fait. T es t es... Ensuite, il faut que je paye d'argent pour le monsieur, il n'y a, y a, y a pas d'assurance voilà, à l'époque. Ah, Peut-être maintenant encore, je ne sais rien. Mais... Tu avais fait la fête J'entrais dans un boutique de, de, de lingerie, des, des vêtements, des pyjamas et tout ça. Mais et comment tu as fait Tu conduisais, tu t'es pas arrêté En fait, c'était un journée qui est le début de d'hiver du coup, c'était très mouillé. Et là, la voiture, elle a tourné. Ah merde. Et entré dans un boutique. Comme quoi, il ne faut pas de voiture <rire> ouais jeune jeune 18 ans tout content euh, ta boutique qui fonctionne t'as de l'argent t'achètes une voiture bah du coup j'ai cassé la voiture et j'ai devais beaucoup d'argent pour réparer la boutique que j'ai entré dedans bah du coup j'étais pas bien déprimé euh, je commence à abandonner la boutique bah la boutique elle a fait faillite et je devais de l'argent pour le monsieur que j'ai dans sa boutique du coup à l'âge de, de 20 ans j'avais presque 10 000 dollars de dettes ah oui donc difficile Yeah. <rire> c'est fini, que... fini. Ouais, avec... euh, fini la guerre civile là. c'est fini. On est en 91, fini guerre civile. 92, service militaire, c'était obligatoire, les hum. mois. À cause d'une cala... cat... caractère... cataracte, cataracte, pardon, cataracte jeune dans mon œil euh, gauche, je me suis trouvé dans la cuisine. C'était mon première expérience du coup. Au début, on faisait à manger pour euh, 5000 personnes. Après, euh, vite fait, je suis allé faire à, à cuisiner pour le de, de club privé de colonel. Euh, voilà, très, bon, très bel souvenir. Euh.
0: Et à quel moment tu te dis, bah, j'ai envie d'aller en Italie, en
1: France, j'ai envie de partir du Liban bah J'ai envie, j'ai envie, envie, mais c'était très compliqué. J'essaie à voyager ça n'a pas marché. Et comment tu fais dans ces cas-là Il ah, bah, y a quelqu'un qui s'appelle Passeur. Tu donnes de l'argent, <rire> il te ramène.
2: Ouais. Et comment tu... Parce que c'est un concept qui est très euh, éloigné de quelqu'un qui est né en France, euh, qui... Euh... On voit que voit la télé, ce genre de concept. Comment ça se passe dans la pratique quand tu veux partir bah, Du coup, le premier
1: passeur, c'était euh, quelqu'un qui travaillait dans la sécurité de l'ambassade d'Italie. De, de, okay. Le chef de sécurité, qui connaît bien l'ambassadeur d'Italie. Euh, J'ai rencontré son frère, par hasard, dans la ville de Tripoli. Il me dit, voilà, tu me donnes 5 000 dollars, je te ramène, euh, tu vas là-bas, tu prends une visa. Du coup, euh, je lui <rire> prêtais le 5 000 dollars. Euh, mais avant, avant, là, parce qu'on va trop loin, il y a encore quelque chose. Du coup, 92, service militaire. Euh, 94, mon frère, mon grand frère, il tenait une épicerie, euh, épicerie euh, euh, à Tripoli. Il est venu me voir. Il m'a dit, moi, je vais partir à, à l'étranger. Du coup, est-ce que tu peux prendre la suite de la, la, la boutique J'ai dit, oui, il n'y a pas de problème. Du coup, la boutique, elle avait des dettes. J'ai tout récupéré. J'ai cartonné. J'ai ouvert un deuxième boutique à 90, en 95, j'ai gagné beaucoup d'argent. Qu'est-ce que je fais Je une voiture. Une voiture
0: <rire> la deuxième fois.
1: Deuxième fois. Pas d'accident. Par contre, juste sortir, euh, tout ça. Et à chaque fois, tu as envie de chercher la dernière, la dernière BM, dernière Mercedes. Du coup, je commence à sortir, boîte de nuit, tout ça. 22 ans, tout le monde vient te voir. Et ben, j'ai laissé tomber la boutique. Quand tu laisses tomber ta, ton commerce, malheureusement, il s'écarte à ta gueule. Du coup, là, 95. Uh, 10 000 plus, uh, 10, uh, plus 7 000, ça fait 17 000 dollars de dette. J'avais 23 ans. Là, je rencontre le passeur pour on me dire « Écoute, c'est bon, je te ramène en Italie. » J'ai fermé la boutique, j'ai laissé les dettes là-bas. Il y avait des dettes de fournisseurs et tout ça. Je suis allé, et je suis allé voir ces passeurs. Je me suis prêté l'argent, 5 000 pour uh, me ramener le visa. J'ai eu le visa en Italie. Et là, en 1996, j'arrive à Milan. Au 97, j'arrive à Milan, pas de passeport, pas d'argent. Du coup, ils m'ont fait marche arrière, Prague, ensuite Beyrouth. Du coup, tu retournes à Tripoli en 97 euh, avec euh, 22 ou 23 000 dollars de dettes Et dans le quartier, quand dans ta tête que tout le monde fêtait ton départ, on a fait plein de pots avec le copain. <rire> que je, à, je vais en Italie, et tout le monde me dit Ah, tu penses à nous, tu nous appelles. Ben, en fait, ça a duré quatre jours. Ouais, parce
2: que C'est vrai que comment tu prépares ouais. ce genre de moment Parce que potentiellement, c'est des proches que tu reverras reviendras plus jamais. Mmh. Tu, tu reviendras peut-être dans 15-20 ans. Tout le
1: monde m'a ramené à l'aéroport, on a fait la fête à la veille, <rire> salut, machin. tiens, un petit cadeau de souvenir.
2: Oh non, non ouais. à Milan. t'as donné ta voiture à quelqu'un
1: <rire> arrives à Milan, voilà, quand il va bah, dit non, non, tu rentres pas. Après, tu vas à Prague, tu restes ces 4 jours, 4 et nuits, de... c'est de... horrible. De... Et ensuite, tu te retourne. Quand tu arrives à, à l'aéroport du bureau, du coup, il te, garde en, il te met en garde à vue. Parce qu'il ne sait pas qu ce qui s'est passé ni en, télé, ni en Italie ni en Prague. Il faut attendre du courrier qui vient de là-bas. Du coup, euh, tu es toujours soupçonné que tu as fait du trafic ou quelque chose. Mmh. en fait Et toi, tu es juste... Euh, tout bêtement, tu n'as pas de réservation d'hôtel et tu n'as pas d'argent.
3: En même temps, c'est dur à ce stade là enfin, Moi, je sais que si j'étais partie de chez moi euh, comme ça, toute seule, à 23 ans et je ne connaissais rien, il y aurait forcément des erreurs qu'on aurait fait quoi. Mmh. Et... Tu te dis, je vais partir pour quitter mon pays. Est-ce que le premier truc auquel tu penses, c'est réserver un hôtel Non, je ne pense pas. Tu te dis, ok, je vais arriver là-bas et je vais aller bien sur place. Et... Et
1: en, en fait, fait... Euh, Je pense euh, les choses qui te compliquaient quand tu as déjà quitté l'Iberia entre jour et lendemain, tu as quitté ta chambre, mm -hmm. ta maison. Je n'ai me... pas de souvenirs, hein, je ne suis pas en train de dire euh, à l'âge de trois ans ou quatre ans, mais j'étais un gamin et c'est sûrement que j'étais choqué. Et tu arrives gamin aussi, un coup tu dors dans la maison, deux nuits tu dors dans la cave, tu es encore choqué. Du coup, c'est une enfance qui est très choquante. Mmh. Du coup, 23 ans, tu vas en Italie, tu reviens, tu repars. En fait, c'est là pour l'instant, suis en train de vous parler, cinquième échec quand même. C'est Liban, Libéria, Liban. Première épicerie, deuxième épicerie, premier voyage, cinq échecs. Avec des succès aussi. C'est ça qui te donne un peu d'espoir quand même C'est que... le sens, il n'y a pas du
2: tout de... Des, des, petits, des petites bribes de succès. Euh, des, des, des Des voitures achetées. <rire> <rire> des BMW. <rire> des BM. <rire> de
1: maman magique. Du coup, voilà, là on est dans le 97, dans le centre de Tripoli. Mon père à côté, en train de m'engueuler. Oui, <rire> il ne m'a jamais écouté. Tu... J'adorais avoir des cheveux longs, du coup, à l'âge de 18 ans, je commençais à pousser. Avant, je n'avais pas le droit parce que je, je rassemble à une fille. Euh, J'ai travaillé, pardon, désolé. Ça coupe un peu, c'est pas grave.
2: <rire>
1: <rire> du coup, euh, oui, oui, bah, mon père a très dur, hein. il est là, tu ne m'écoutes pas, maintenant c'est fini, tu as fait beaucoup de conneries, regarde-toi, 23 ans, tu as dit que tu vas voyager en Italie, alors hello l'Italie. Oui, c'est vrai, il avait raison. Et mmh. du coup, euh, qu'est-ce que j'ai fait Il m'a dit, voilà, tout le monde m'a arrêté dans la rue, pour me demander que la famille est Géame, tu dois de l'argent aux fournisseurs. C'est un petit village, hein, tout, le mmh. le monde, connais, tout le monde connaît, tout le monde. Du coup, plus euh, la galère de ton avenir, c'est une grande catastrophe, plus un père à côté, bim, 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 en fait. En fait, c'est très compliqué. Du coup, ok, ça marche. Euh, mmh. Je suis allé travailler. Je suis allé travailler dans un restaurant, livreur de pizza, de burgers, et je commence à bosser 30 jours par, par mois. Tout l'argent que j'ai je gagné, j'ai je laissé à mon père à côté de son lit, du coup, quand il se réveille, il voit que mon salaire était là-bas. Et j'ai laissé un petit moment. « Oui, s'il te plaît, quand quelqu'un qui travaille dans la rue pour... Ton fils, il doit de l'argent, on va lui. » J'ai resté comme ça presque 14 mois, 15 mois. Ça va être dur, ça. Boulot, travail, 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 travail. Une seule chose, c'est tout droit. Avec le moyen que j'avais entre... mes euh, mains. Du coup...
0: c'était la France, alors C'était quand
1: tu Deuxième passeur. Ah, normalement, interdit de venir quoi. en France 5 <rire> euh, ans. Interdit de venir en France. Pour, enfin, en Europe, en Schengen. Du coup, il y a quelqu'un qui me dit... tu ah, t'as eu un bannissement euh... oui, oui, bien sûr. Oui, donc, euh... Mmh, mmh. Euh, mmh. Du mmh. coup, un des impasseurs a dit, oui, écoute, moi, je change ton passeport. 5 000 dollars et je te, fais, je te fais envoyer à Paris. J'ai dit oui. Du coup, changement de passeport. T'arrives à Beyrouth avec un passeport vierge où il n'y a pas de visa dedans. T'arrives là-bas aux au douanes. Les gens, te le, le gardent comme ça. Je sais pas, ils le garde de quoi, en tout cas. Il n'y a pas de visa. Et ensuite, tu te fais passer, tu montes dans l'avion sans visa, et là, tu avais la peur de ta life, comme ça. Pourquoi Parce que j'ai eu des cauchemars, et le mmh. retour d'Italie. Moi, je dis, c'est sûrement, ils vont me faire retourner, impossible de me laisser passer. Du coup, la peur, la peur, tu arrives à Oli, il y a quelqu'un qui vient, une dame qui vient m'appeler, me dit, oui, bonjour, euh, Azam Aljam, c'est qui Je dis, c'est moi, venez avec moi. Et me l'a dans un bureau pendant quelques heures, presque 4 heures ou 5 heures. Ça fait peur, ça. Et après, elle vient, elle me donne mon passeport. Une autre personne qui vient me donner mon passeport. Me font partir par la porte de Orly, dans le parking.
2: Et elle te ah, dit quoi Ils étaient dans le t Rien.
1: J'ai pas de valise. Normalement, on est prévu que tu viens
2: juste un sac à dos. Pas de valise, par exemple. Tu leur as dit quoi Cette fois, tu avais appris. Tu leur as non dit tu déjà un hôtel. Ils étaient dans le coup, ils étaient avec toi. Tu sais ah. pas
3: Ah, tu sais pas Et t'as jamais su
0: Tu peux pas dire.
1: <rire> <rire> Je... C'est une organisation entre l'aéroport de Beyrouth et l'aéroport d'Orly, en fait, tout simplement.
0: D'accord, donc oui, ils, ils savaient qui t'étais... Euh, Après
1: voilà, peur, oui, il y avait des peurs, tremblements, tu sais pas c'est qui, machin, tout ça, tu vois pas ta bouche, juste il t'a laissé, t'as dit vas-y, on euh, va faire ta vie, quoi.
0: Bon, euh, au moins bonne chose de faite.
1: Là t'arrives, euh, Et... tu vas à Orly, tu vois un bus, Paris...
0: T'arrives je... en France, ouais, qu'est-ce que tu fais
1: Direction Chambre de Mars, comme j'adore le goût du luxe, <rire> Mmh. Du coup, j'ai dormi sur place, je voyais refait le matin et le soir Torrefeil... Euh...
3: Tu la voyais s'illuminer la nuit. Ouais.
1: Tu voyais
0: les touristes. Euh... Et alors, Paris, c'était comme ce que tu imaginais ou...
1: Ah, c'est encore plus joli. Bon, du coup, tu t'es un peu inquiet, tu vois. En fait, la différence, c'est très grand. C'est très vaste. Euh... Du coup, tu vois beaucoup de monde. Moi, je viens d'une petite ville. Hein. Les 100 000 habitants, ont, à l'époque, 200 000.
0: D'accord. Ouais, Toute la ville
1: avec les bons lieux.
0: Ouais, donc, totalement différent.
1: Du coup, tu vas 100 000 juste pour tourner autour de Tour Eiffel. Je là-bas, il y avait un terrain de basket. Du coup, je retournais au sport. Je commence à jouer de basket et parler anglais avec les garçons. Manger, du coup, je suis allé à Calfour, dans le grand surface, pour manger là-bas. Et comment tu fais,
0: tu n'as pas beaucoup d'argent euh...
1: bah, Tu sais, quand tu vas au Calfour, tu peux manger des pommes, une baguette, personne qui va te dire. Hein. Ouais, tu n'as <rire> pas besoin d'argent Okay. Attention aux sécurités quand elle t'attrape. <rire> tu t'es débrouillé, tu as fait comme tu pouvais. Comme ça, et baguette, du coup, beaucoup de baguettes, beaucoup de fruits. Euh, tu fais un petit tour, j'essaie à chaque fois de changer la supermarché et pas faire la même. Mm. Et du coup, je jouais de basketball. Au bout de trois jours, il y a quelqu'un qui m'a présenté son nom, quelqu'un de chantier. Il m'a ramené au chantier quartier des Grétailles, quartier des Choux, de cette cité. Mm. Je commence à bosser là-bas et à dormir sur place. Et comment bon, ça, génial, comment ça, ça se passe
2: Parce qu'il sait du coup que t'es... Euh... Euh, que t'es pas rentré légalement sur le territoire ou tu lui dis rien Bien sûr,
1: bienvenue, on t'attend. <rire> c'est les bons clients. Pourquoi En fait, c'est une métier à risque de commenter sur le chevaudage. Il y a pas beaucoup de gens qui le fait. Il y a beaucoup de gens qui font de peinture à l'intérieur, mais grimper sur le chevaudage, 20e étage, sans ceinture, sans casque. Il y a pas, il y a pas beaucoup de gens courageux. Il y a que comme moi qui a une galère. À... Ouais. En fait, moi, je peux pas reculer en arrière, je peux pas retourner en arrière et je peux aller tout droit. C'était une opportunité à grand risque. Et bah, je suis allé directement. Et le monsieur qui t'a ramené, tout simplement, il, euh, par exemple, il s'était engagé avec société Bouygues. Sur chaque tête, il prenait par exemple par jour 5000 francs. Il te donne à toi 500 francs. Il prend sur sa tête, ta tête, 4500
2: francs. Ah oui. Est qui est ton passeur ou qui Non, non le...
1: ça c'est un, un autre... Un, on ne peut pas dire passeur, c'est chasseur de tête, on peut le dire. Ouais, okay. Il y a un des gens qui veulent juste travailler à nettoyer les immeubles avec les calcheurs. Bah, lui, il, prend, il déclare qu'on un salarié. Il s'est très bien payé par rapport à la société Buick, sauf qu'il prend là, sur la tête et nous, donne une petite partie. D'accord,
2: ok. Et tu fais ça combien de temps, du coup
1: euh, J'ai fait ça pendant six mois. Okay, ouais. Très bien. Très bien, j'ai dormi sur place. Imaginez, tu dors hein, pas sur le banquet, tu dors dans un chantier. Ouais. Du coup, tu as ton petit lit, machin, tout ça, Tu je... rencontres des gens. Tu faisais ça tous les jours,
3: quoi. Tu jours. pas de pause.
1: Tous les jours tous les jours, euh, enfin, tu ne sais pas le système, Tu vas ouais, juste ouais. aller travailler, c'est tout. Elle n'est pas trop dure ah Non, c'est le contraire. Le dur s'est le dur, passé en enfance. Comme tu as eu le pire enfance dans ta vie, qu'est-ce que tout t'as raconté dans ta life C'est très bien. Mmh. C'est mmh. génial, c'est waouh. Manger une grecque, frites. <rire> Mais tu mettais ton dans les baguettes, c'est la classe. Avant, c'était baguette euh, cornichon ou pas. Ouais. Maintenant, il y a du thon, il y a des mayonnaise. Euh, J'allais faire des courses à Barbet, chercher des tomates, des trucs. Vite fait, on a déménagé dans un, dans un studio à la Place de Cambrande, deux rue Clouet, je me souviens toujours. Premier studio, rez-de-chaussée. Il y avait beaucoup d'humidité. Moi, j'étais tout le garçon dedans. C'est très bien, tout le garçon du chantier. Vite fait, je suis tombé au restaurateur. Avec, euh, je travaillais plongeur chez lui. Du coup, euh, le chef. Tu l'as rencontré comment Par des connaissances, un Libanais. Tu sais, il y a beaucoup de Libanais qui ouais. tiennent des de restaurants. Du coup, euh, il m'a ramené chez lui, les soirs, bon, parce que je travaillais beaucoup de clandestins sans papier,
2: mmh.
1: chantier le matin et les soirs hein, dans ses snacks. Pendant, des, des pendant presque un an, on travaillait clandestin. Du coup, après l'accident qu'il y a eu avec le chef, moi j'ai fait le service, le propriétaire de snack il a dit, tiens, il est intéressant le gamin, il s'est cuisiné. On va l'aider à avoir papier. ses papiers. Du coup, il m'a présenté... Un passeur un autre passeur qui t'en cadre de séjour. Ce c'est le troisième dans ma vie. Hein. Ok. 5 000 euros, 5 000 dollars pour avoir le cadre de séjour. Du coup, c'est un autre système. Tu, le restaurateur, il te fait un contrat. Tu vas à la préfecture. Normalement, tu n'as pas le droit d'aller à la préfecture parce que tu n'as pas de visa de travail. Mmh. Mais euh, par de relationnel, euh, tu mets un numéro, tu vas aller rencontrer des gens et tu donnes le cadre de séjour. Ré -CPC.
0: Ils le font parce que tu as un contrat ou ça juste parce qu'ils sont connectés
1: si, si toi tu vas tout seul sans le passeur, ils vont te faire dégager directement. D'accord. Ou ils vont te ramener au commissariat, ils vont te dire il faut que tu quittes les le territoire en 30 jours. Bah, du coup, avec des relationnels, ils m'ont donné un RCPC.
0: D'accord. Donc là, c'est le, euh, le début de. C'est le début
1: de la gloire. <rire>
0: Et après, donc là, tu étais toujours à la plonge ou tu avais, donné... avais donné À fond, à fond, on travaille.
1: Euh, je suis formé comme ça, en fait. C'est. Bah là, tu dis ah mais comment tu travailles beaucoup, toi bah, Là j'ai 10 ans. Hein. Tu pleuré, pas pleuré. Bon, mon père, il n'y avait pas de mention. A... Il ne bougeait pas. Et... Du coup, tu es formé à beaucoup bosser. Tu es formé à bosser 7 jours par semaine, 14 heures par jour. Euh, tu acceptes le peu parce qu'il ne me donnait rien. Ouais. C'est une école. C'est une école dure, mais aujourd'hui, c'est grâce à lui. Je suis là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Tu penses que ça a joué dans ton succès d'aujourd'hui Oh là là, je, toute ma vie, j'ai rencontré des choses. Les gens me demandaient, Alain, tu as fait de formation, de gestion, de commerce, rien, mais je suis formé de l'âge de 10 ans à travailler dans une épicerie, réveiller tout, venir acheter les meilleurs produits. Acheter en pluriel, vendre C'est individuel, je suis formé comme ça. Hum. Et là, le français, comment tu apprends du coup français, du coup, le rêve français, c'est d'apprendre la langue française. Dur, mais... Du coup, je quitte, quand j'ai eu mon cadre de séjour, j'ai quitté le milieu de chantier. C'est un milieu égyptien, syrien, libanais. Du coup, on parle arabe littéraire. Hum. Et j'ai quitté le snack libanais, quand on parle libanais, je suis allé dans la restauration française pour faire un commis à être cuisinier, je fais les deux. Et au bout de deux semaines, le chef, il me convoque, il me dit, Alain, on ne va pas te garder. Euh, barrière, il y a la barrière de la langue. On n'arrive pas à comprendre, tu ne comprends pas, machin, tout ça, on n'avance pas. Et là, j'étais presque en pleurs en disant, s'il te plaît, donnez moi une chance. Je vais vraiment faire de force pour apprendre la langue française. Du coup, la mission, c'était d'aller à la maison. D'apprendre euh, la cuisine française, du coup, je commence à apprendre les mayonnaise, le vinaigrette et ensuite parler, euh, parler français, la, le, un, une, tous ces mots, vraiment le début. Mm -hmm. Verbe être, verbe avoir, futur, présente, toutes ces choses-là. Euh, comment travailler dans la cuisine, je veux une tomate, couper, tailler. Euh, mm -hmm.
0: euh, les mots techniques.
1: Les mots techniques, et voilà, vite fait, euh, au bout de six mois, je commence à prendre forme. Et là, mon carrière commence à prendre vraiment un chemin, à traverser un chemin dans la restauration française. Du coup, c'est simple. Dans la cuisine, tout le monde râle, ils ne sont pas contents, ils ne veulent pas travailler le week-end, ils ne vont pas travailler Noël. Mais là, le premier arrivé et dernier à partir, jamais demandé combien ils vont me payer. J'accepte tout. Et dernier à partir de la cuisine, bah, du coup, vite fait, tu deviens une pièce maîtresse mmh. de la cuisine. Et tout le monde. Euh, ah, tu viens travailler avec nous, tu viens travailler avec nous.
0: Ok. Et donc, comment tu as évolué à partir de là C'est passé comment
1: oui,
2: parce que de commis, euh, de commis à cuisinier, déjà, c'est un vrai Plongeur,
1: plongeur, commis, plongeur. après chef de partie, euh, sous-chef, chef de cuisine en 2022. Du coup, trois ans après mon arrivée en France. Trois ans Trois ans. C'est rapide aussi. C'est rapide, mais bosser. Hein. Hum. Du coup, il y a les vacances, bosser. Du coup, quand le restaurant est fermé pendant les vacances, j'allais bosser dans un autre restaurant.
0: Ah oui. Et, et ce n'est pas une barrière de ne pas avoir une éducation à la cuisine il y a beaucoup de d'écoles de cuisiniers avec des techniques, etc. Si, et surtout si, la si. cuisine française.
1: C'est si, c'est si, si, un très fort caractère. Je jamais baisser les bras. Jamais baisser les bras. Je lâche rien. Je lâche rien. Je lâche rien.
0: Et tu penses que ça a donné un style qui est différent du style traditionnel ou pas du tout
1: Traditionnel, il faut connaître. Mais moi, je, comme la cuisine elle est très vaste, très grand, du coup, je commençais à apprendre les bases de la cuisine française. Mais je faisais coup, beaucoup de plats euh, qui s'appellent it qu'on on connaît. Je travailler le curry, le tandoori, le ouais. moussaka, le hummus. Et je n'ai pas envie du l'Iban, en fait. Je n'ai pas envie de l'Iban. En fait. envie de L'Iban le liban me dit, tu sais faire le mot Je lui dis, non, je n'ai pas envie de faire de falafel. Mmh. De... Bon, je veux vous dire, hein, euh, par exemple, quand je, quand je commençais mon travail dans la restauration française, j'étais Alain Falafel, par exemple. Je m'appelais Alain Falafel, viens Falafel, tout ça. <rire> euh, plus l'enfance qui est compliquée, plus cette cuisine, que j'avais honte de cette cuisine, de, de ma identité, j'ai envie de passer sur autre chose.
2: Mmh. Et pourquoi Parce que même si c'était une enfance dure, c'est quand même tes origines.
1: Pourquoi pourquoi C'est dur. C'est dur.
3: C'est comme euh, avec ton prénom, tu as voulu avoir une nouvelle identité. Du
1: coup, euh, j'ai tourné la page et dans ma tête que je suis né le 2 mars 1999, quand je suis arrivé en France, c'est une nouvelle personne.
2: Et, et c'est marrant parce que maintenant, tu écris un livre, euh, tu racontes ton histoire, t'inspires des gens autour de ça. À quel moment t'as eu un déclic de te dire, il faut commencer à réaccepter euh, le moi que j'étais avant euh, et voir ça comme une partie de mon histoire qui m'a construit, et qui me fait la personne que je suis aujourd'hui. Mmh.
1: Ça, ça a pris beaucoup de temps. Beaucoup de temps, déchirure avec le Liban, nouvelle identité. Je commence à grandir, rencontrer des gens, plein de copains. Je commence à connaître c'est quoi le festival. Par exemple, festival Charruche, chaque année, on était parti là-bas, on partait au festival en Belgique. Euh, et en plus, tous les sorties, c'était, je prenais peu de jours de congé. Du coup, euh, euh, par exemple, peut pas aller euh, rejoindre des copains dans, en Bretagne j'ai fait mon service à minuit, prenais la voiture pour partir les joints de là-bas à 5h, 6h de matin. J'ai dormi peu, je ne dors pas beaucoup. C'est-à-dire, ouais. j'essaie d'avoir des relationnels, vivre dans, dans un milieu, être social, mais dans le même temps, travailler, travailler, surtout économie, économie, économie. Du coup, je me souviens, euh, dans les années 2000, 2001, j'ai envie de sortir, j'aime beaucoup sortir, j'aime beaucoup la musique, euh, mais par exemple acheter des bières hein, dans de supermarché, boire euh, devant le pub et ensuite entrer dans le pub déjà bourré <rire> là, pour la soirée c'est la bonne technique ça ouais, mmh. bah, j'ai passé par là en fait parce que j'ai pas envie vraiment euh, claquer l'argent j'ai pas envie de dépenser j'ai envie d'arriver déjà c'est pas pour avoir d'argent, payer les dettes mmh. as ton père qui est là, qui est sur ta tête il faut que tu payes des dettes et quand est-ce que tu les as remboursées ces dettes fallu... j'ai remboursé en 2000, euh, 2003 4 okay. ans après, euh, j'ai remboursé toutes mes dettes, j'ai commencé à faire d'économie aussi. Du coup, j'avais toujours deux travail. Ouais. Euh, avec les deux jours de repos, je travaillais sur un autre restaurant. J'avais mon studio, après j'ai rencontré quelqu'un. On a eu un enfant ensemble en 2005.
0: Ce que je veux dire, ça va être dur de rencontrer quelqu'un quand tu travailles autant. Comment tu as réussi à lier la vie euh, personnelle et sentimentale à une du vie
1: coup, professionnelle euh, aussi c'est un pens... peu sympa quand même. Hein, tu... <rire> <rire> sympa, tu fais à manger euh, sportif à fond dans la boxe dans la boxe anglaise bah, du coup euh, voilà j'aime beaucoup vraiment euh, en fait je, je pense les plupart des Libanais tellement ils ont souffert pendant la guerre ils aiment bien profiter de la vie du coup à côté de ton côté bosseur 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 mais au moment où il y a du relâchement tu tapes de barre de rire mmh. tu barre de bouteille de vin là tu es là tu es en train de partager faire beaucoup de choses mmh. et bah, du coup tu rencontres des gens mais bah, la problématique c'est ma vie qui est dure en fait ma vie qui est dure parce que je suis quelqu'un je suis collé dans la cuisine
0: et comment arrives à allier les deux, justement Tu dois créer des frictions
1: bah Ça a duré la première relation, 10 ans. Euh, après, je me suis séparé en 2012 avec un enfant. Et je ne me rencontrais pas. Elle m'a fait beaucoup, mon ex-femme. Elle m'a dit, attention, attention, tu n'es jamais là, tu n'es jamais là. Ah oui, c'est bon, ça va, ça va changer. Tu es très sympa, mais je, je ouais. vais pas rester avec un enfant de Du coup, le jour j'ai rentré dans mon appartement, je trouvais il euh, n'y a plus d'enfants. Et, euh, et elle a pris tous les meubles. Et du coup, tu dis, mais mince, quoi et ça t'a changé ça tu penses sur, sur ah, tes oui,
3: relations
0: Et as, tu vis ça comment aujourd'hui comment tu gères Du coup tu donnes plus de temps aux autres personnes ou alors Oui c'est une organisation. Euh, ou t'as trouvé là
1: c'est
0: euh,
1: un autre modèle de, de la vie de la vie professionnelle et personnelle mais il y a une, juste on va pas entrer directement <rire> je sais où arriver à l'étoile qu'est-ce que j'ai lu maintenant mais il y a des choses qui m'ont marqué beaucoup c'est en 2007 j'ai acheté la plus vieille maison de Paris l'auberge Nicolas Flamel c'est un restaurant qui arrive de mon moment aussi, pas très loin d'ici. Mmh. Moi, je connais Nicolas Femmel par le livre Harry Potter. Comment j'ai acheté J'avais d'économie en 2007 40 000 euros. Et j'ai payé mes dettes. Du coup, j'ai bossé. Hein. Mmh. J'ai mis presque 1 000 euros par mois à côté. Et qu'au 7 ans, 8 ans de travail, bah, tu as un peu de trésorerie.
2: Mmh.
1: Et j'allais me prêter de faire de légumes, 5 000. Euh, le boucher, m'a donné 5 000. J'ai mon frère aux États-Unis, il m'a prêté 15 000 euros. Du coup, j'arrivais à avoir 80 000 pour amener un apport pour la banque pour acheter mon premier restaurant qui ne marchait pas. Oui. j'ai acheté un restaurant, euh, j'ai perdu mon poste de chef euh, le week-end, et tu es dans un restaurant, il ne marchait pas. Là, j'étais obligé d'aller faire un saison à Saint-Tropez pour conserver le, conserver le restaurant et payer les frais toute l'été pendant quatre mois. Du coup, je travaillais quatre, 4 quatre jours et demi à Saint-Tropez, et deux jours et demi à Paris, dans le train, j'ai dormi dans le train, dans le TGV, et euh, ensuite, quand j'ai fini la saison à Saint-Tropez, j'ai eu des trésoreries, et je commençais à me lancer dans le... Dans la vie de Nicolas Flamel, je commence à cartonner. Deux ans après, euh, j'ai acheté un autre restaurant dans les Halles. Il s'appelait l'autobus impérial qui avait une boîte de nuit sous-sol, bar à tapas et tout ça. Du coup, 2010, le plus difficile, c'est le premier restaurant. Le moment où tu as un restaurant, tu sais faire du gestion, tu fais des achats, tu travailles toi-même aussi avec tes mains. Du coup, vite fait, tu auras d'argent.
2: C'est quoi les plus grosses erreurs que tu as faites quand tu as monté ton premier restaurant euh,
1: bah, Le premier restaurant, je l'ai fait sans faute. C'est la deuxième restaurant où je me suis trompé. D'accord, ok. Sur le
2: deuxième,
1: deuxième restaurant, euh, du coup, euh, je, je suis passionné par la cuisine, mais je ne connais pas la vie des nuits. Du coup, j'ai créé une boîte de nuit sous sol. Et moi, j'ai l'habitude d'aller au bar de, pour boire, mais je ne sais pas gérer un bar. Ouais. Du coup, quand tu gères un bar, il ne faut pas que tu bois. Et moi, dans ma tête, c'est dans un <rire> bar il faut que tu bois. Du coup, tu es plus bourré que les clients. Là, c'est... Ouais. <rire> c'était ça en fait j'adorais la musique du coup je mettais de perruques je commençais à mixer et tout euh... <rire> bah, c'est le bordel hein, en fait, ouais. ça,
2: ça a fini comment tout ça
1: bon, on divorce 2012 ah, merde. Bon, voilà 2012 et, et là j'ai dit euh, en plus le 2012 c'était une année qui était très noire dans mon carrière parce que j'ai perdu mon père du coup mon père on a devenu très proche le dernier euh, 8 ans de sa vie en fait mon père il m'a accepté quand je suis allé payer toutes mes dettes et je commençais à travailler, à être un chef. Là, il m'a accepté.
3: Parce qu'il était fier de toi.
1: Et là, le début, il m'a rejeté toujours. Il m'a cassé. Et le moment que vraiment j'ai montré que je suis un homme, je ne suis pas quelqu'un que j'ai envie de faire d'économie, j'ai réussi à payer mes dettes. Bah, lui, il m'a accepté. Et dernière, le dernières années de sa vie, on est devenu très, très proches mm. Très proche. Comme, bon, on parlait comme des, euh, pas des amis, comme un grand, un grand monsieur sage mm. et un jeune euh, bosseur et motivé. Il m'a confié beaucoup de choses. On n'a jamais parlé de passé. Hein. Ah ouais yeah. Du coup, 2012, décès de mon père, divorce, euh, pas bien. Et ensuite, euh, c'est le sport qui m'a fait retourner euh, et trouver l'équilibre dans ma vie, c'est la boxe. Euh, je me suis séparé de ce restaurant avec euh, le bar de nuit. Et je commence à continuer à être concentré sur la cuisine. Je restais un an et demi célibataire, du coup où je commençais à chercher quelqu'un qui va m'accepter avec ma passion. Là, c'était cette claque, euh, ça fait beaucoup de recul en arrière. Tu dis, OK, c'est quoi ton problème ouais. euh, Tu es quelqu'un honnête, tu es bien, tu es bosseur, euh, sympa, euh, mais par contre, tu donnes beaucoup pour ta vie. C'est ma passion. Je donne en arrière ma, ma cuisine, j'ai besoin de la cuisine. Du coup, là, tu commences à rester, tu échanges avec des gens, et tu parles beaucoup de toi. Euh, Ce n'est pas genre juste à rencontrer quelqu'un pour sortir avec. J'ai rencontré ma femme euh, sur le réseau sur le réseau et on a échangé pendant un an et demi. Sans, ouais. sans, sans, sans vous voir Sans vous voir, on a échangé. C'est quoi On de nos passion et ouais. un an et demi, euh, voilà. C'est sur l'application. Pour de politesse. En fait oui, oui, oui. adopte un chef.com. <rire> ben ouais. Ou un, un mec ou un chef. Je de le <rire> je pas. Du coup, c'était en 2012. 2012. mais Par contre, euh, au bout de trois semaines, il y avait une cliente au bar de nuit qui venait tout ça elle me dit ah « Alain, tu es célibataire ?» Je ne savais pas. <rire> J'ai la honte là. Elle va dire à tous mes personnels que euh, le chef est sur le réseau. Du coup, j'envoyais à deux trois contacts en disant « Pour une raison professionnelle, je ne peux pas rester sur euh, le site, mais on peut contact se contacter par mail. » euh, Et Chloé, mon épouse, m'a répondu « Ok, ça marche. Elle est passionnée par la cuisine et le voyage. Moi aussi, bah, on n'a fait que de parler de, de nous. » C'est incroyable. Par mail par mail, après, au bout de six mois de téléphone, genre oh, sept mois... Oui, oui, oui. Très, très euh... ah, Je sors du de... 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 De divorce euh, qui m'a beaucoup marqué. Uh -huh. Je trouvais la divorce, c'est pas sa faute, la faute, c'est un échec. Uh -huh. On a... Il y a un enfant aussi entre nous. et Du coup, j'ai appris beaucoup de lessons. J'essayais, avec la personne que j'ai envie de rencontrer, de parler sur ma passion, mes uh -huh. projets, qu'est-ce que j'ai envie de faire.
0: Uh -huh. Pardon. T'es pas, il te tromper
1: voilà Et du coup, je continue à bosser. Euh, cuisine, cuisine, cuisine. Box, box. Euh, très belle rencontre. On s'est vu euh, 18 mois après euh, mm -hmm. à Lille. Et on s'est vu la, la première fois. On ne s'est jamais quitté après. Elle était Lille euh, Oui, okay. elle euh, est D'accord. <rire> on vient de Lille aussi. Euh, moi, moi aussi, je suis Ch'ti, Ch'ti. Libanais. Je viens des nord des lieux. En plus, on se comprend. <rire> Du coup, bah, on vu, euh, quand on s'est vu on s'est jamais quitté euh, parce que ça a pris des humains de, mmh. de connaissance.
0: Et vous êtes resté à Lille ou elle est revenue à Paris avec toi, j'imagine
1: Elle est venue directement à Paris. On a eu un, une fille directrice. Enfin, on tous allés, mais en vitesse.
0: Euh... Ça faisait un an et demi, c'est vrai, quand même temps que vous avez mmh. construit la relation. Euh...
1: Ouais.
0: La pression
2: commence à monter, quoi.
1: Euh, du coup, j'ai resté concentré sur la cuisine, les sports. Tu es bien dans ta vie. Euh, pour l'instant, il n'y a pas encore l'identité, euh, ma identité franco-libanaise, mmh. Liban, je le nie toujours. En 2015, euh, bah, j'ai ouvert pas mal des bistrots à Paris. Tout le monde s'est cartonné. J'ai fait une cuisine française avec d'influence de monde, euh, japonaise, italienne, mais pas du tout libanais.
3: Parce que tu t'inspires beaucoup de tes voyages dans ta cuisine.
1: De voyages, surtout, mmh. j'ai nie ma identité. Je ne veux pas parler du mmh. Liban, c'est un cauchemar euh, et tout ça. En 2016-2017, avec un journaliste euh, belge, pour une magazine euh, c'est génial culinaire il me dit mais Alain vas-y raconte-moi ton histoire tu as tu dis que tu étais chez chez Guy Savoie, tu as fait une école mais dis-moi la vérité tout ça j'écoute Philippe la réalité des choses c'est euh, en fait je suis autodidacte je suis venu je travaille dans le bâtiment j'ai galéré j'ai souffert tout ça il m'a dit mais Alain mais c'est ça qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre j'ai dit non non c'est moi quand j'étais dans la cuisine il m'appelait falafel tout ça imagines la honte il m'a dit mais c'est n'importe quoi mais c'est ça qu'est-ce qu'on a envie ça, on n'entend pas ça tous les jours. Mais, du coup, c'est l'échange avec les journalistes. Ils mmh. commence à avoir du confiance en toi. Ok, très bien. J'ouvre un restaurant en 2017 qui s'appelle Alain Giam rue Lorissant. Et dedans, c'était la grande question. Quelle cuisine j'ai envie de faire Est-ce que je vais rester caché derrière des ingrédients qui ne m'appartiennent pas Est-ce que... Euh, voilà. Et là, c'était... Alain, c'est bon, quoi. 18 ans, étais restaurants, ils sont là. Tu n'as rien à cacher. Tu ne dois rien à personne. J'ai envie de mettre des saveurs libanaises, de dire merci à maman. M mon père, je l'ai perdu. Mm. Il, il, mon père, il n'a pas vu toute la réussite que j'ai fait. Mm. Au bah, moins, ta maman, elle peut voir quelque chose. Bah, tu vas le dire merci. Je commence à mettre des atards des mélasses de grenade, des ingrédients libanaises, des épices dans ma cuisine. Du coup, l'émotion, elle a commencé vraiment à monter à l'intérieur de moi. Je commence à cuisiner avec des, des, des larmes en l'œil, des passions, des souvenirs. Euh, je commençais vraiment, je changeais complètement. Tout est remonté. Et le jour où je commence à raconter mon histoire, j'ai senti que je suis en liberté. Je suis en liberté totale. Genre un grand rocher qui était sur mon dos a ouais. déjà parti.
0: T'as raison, hein. soit la vulnérabilité, c'est ce qui marche.
1: C'est l'histoire, c'est assumer ton histoire. histoire. Est-ce que tu penses que tu as travaillé aussi dur parce que tu voulais prouver quelque chose à ton père Que tu étais capable de... Ouais, bah, je pense jusqu'à maintenant, j'ai envie de prouver des choses. Euh... Maintenant.
3: Mais Tu lui as rendu hommage avec ce que tu as fait
1: exactement, euh, chaque matin quand je me réveille, il faut que je fasse mieux qu'hier je, que j'existais que voilà, une enfance qui m'a marqué beaucoup, mon père euh, 2017, cuisine française avec d'influence libanaise, beaucoup d'émotions Quatre mois après l'ouverture, il y a un monsieur qui rentre, qui prend les menus signature il paye l'addition, ensuite il me dit euh, vous pouvez venir chef, moi je viens, oui monsieur mmh. il me montre sa carte, il m'a dit je suis inspecteur Michelin, là je commence à trembler et, et j'ai fait, moi, de, de, de la boxe depuis vingtaine d'années. J'ai commencé à trembler devant lui. D'après ce que je suis en face de ring, en face d'un boxeur, Je dis Ah, mais il y a quelque chose, ça ne va pas. Vous savez, monsieur, je suis quelqu'un, je suis autodidacte, je n'ai pas de formation, je n'ai jamais fait d'école. <rire> moi, j'ai fait cette cuisine hommage à ma mère. Alors, moi, j'ai galéré. » Elle me dit « Oui, monsieur, a pas de problème. » Je demande demande juste que la première fois, on voit une cuisine libanaise avec une cuisine française liée ensemble. C'est très beau, c'est très bien. Merci, au revoir. Il est parti, est monsieur. Du coup, moi, en 2007, comme j'ai acheté Nicolas Flamel, j'ai mis euh, une feuille sur, euh, sur la botte électrique de restaurant quand tu allumes la lumière, objectif de rentrer dans le guide Michelin en 2007. Du coup, la première fois que tu rencontres un inspecteur de Michelin en 2017, dix ans après, ouais. du coup, il y avait quelque chose. Du coup, ce si monsieur, il s'en va, euh, plus de nouvelles. Moi, je continue à bosser, à gérer des restaurants, très bien, une boulangerie. Et euh, le 3 février 2018, euh, le matin, il y avait un journaliste de RTL, RTL qui me dit Chef, on peut faire une un interview avec vous J'écoutais pour parler de Michelin. Bah ben non, moi je ne viens de pas de Michelin. Moi, je savais, je suis autodidacte. Il m'a dit Non, non je veux parler de votre mère, de votre cuisine. J'ai dit Ok, ça marche. À 18h, elle vient dans mon restaurant. Il m'a mis le micro. Je commence à faire l'interview. Mon portail était silencieux dans, dans, dans ma poche. Du coup, il vibre. Et je prends le téléphone et je dis « Allô, oui, bonjour, c'est Michael Ellis, le délecteur de Michelin, bienvenue à la famille Michelin, tu auras ton première étoile euh, Michelin.
2: Wow. » pas à un appel pour une deuxième étoile.
1: J'espère.
2: <rire> se... se... Ça a tout à l'heure.
0: Hein.
1: <rire> oui, oui, il a pris sa retraite, Michael Ellis. Bon. <rire> du coup, bah, voilà, j'avais la bouche qui était ouverte. Je jamais imaginé que c'est vrai, euh, 19 ans auparavant que tu es sur le chauffage d'immeuble et quelqu'un va te dire bah, « Tu vas être le premier chef étoilé Libanais, en France et dans le monde.
3: Surtout, tu l'as eu en quatre mois.
1: En quatre <rire> mois ou cinq mois. Il et y en a qui coup...
3: mettent des années à
1: l'avoir. Bah, du coup, c'est les clés. Euh... Là, je reviens sur ta... la réponse de ton question. Assumer mon histoire et, et... et... et cuisiner avec d'émotions, mettre des saveurs de ton enfance, c'est ça qui m'a permis d'avoir mon étoile. Okay. En fait, C'est la réalité, c'est la vérité, c'est le base. Mais comment, quel... comment tu vas comprendre qui va te dire pendant ton carrière Vas-y, euh, Alan, il faut que tu fasses ça. Il y a personne. Ça pas le journaliste. Tu t'entends encore bien avec <rire> J'ai pas de nouvelles. Ça fait un petit moment. Et, et c'est ça en fait. Ça aujourd'hui le conseil, c'est vraiment assumer notre histoire. N'importe on vient d'où, c'est le base de plein de choses. Il faut qu'on sente en liberté. Il faut pas qu'on sente qu'on est inférieur de tout. Euh... Est-ce que tu
2: penses que tu aurais pu l'assumer plus tôt alors que tu t'étais pas prouvé suffisamment à toi-même que tu étais encore capable
1: J'étais pas encore prêt. Ouais. J'avais besoin de faire un copier avec Limon. Du coup, étoile 2018, tu deviens naturellement l'ambassadeur de la cuisine libanaise.
2: Voilà.
1: Mmh. Alain, libanais, liban, qu'avant, il ne parlait pas du tout du Liban. Alain, américain, breton. <rire> <Tching>. <rire> Mais on ne parle pas du Liban. Liban, Liban, Liban. Bah, la diaspora libanaise commence à s'exciter. Le journaliste s'intéresse plus sur mon carrière. Je commençais euh, à avoir, il euh, y a un jour, il y a deux personnes qui sont entrées et m'ont dit « oui euh, ». Jour, on est le AFE Moi, je pensais à c'est le officiel ou le truc euh, télérama, un truc comme ça.
2: Mmh.
1: Et il m'a dit eh, C'est quoi votre oui préféré J'ai dit C'est la grenade. Ils m'ont pris avec la grenade et ensuite, euh, j'ai vu cette photo de grenade. Elle a fait le tour du monde. Une histoire. Euh... Après, ils sont les journalistes, sont exagérés parce qu'ils m'ont appelé de SDF et les devenus étoilés. Mmh. Et moi, dans mon carrière, je ne vois pas du tout SDF. C'est quoi mmh. C'est quelques nuits aux Chambres de Mars. Tout le monde a pris les sacs à dos. On est parti en Thaïlande, en Islande, pour faire des, des camping et tout ça. C'était un peu dommage. Il n'y a eu même pas des photos, des images que quelqu'un qui dort par terre, il a dit Alain Giam qui était par terre, après il est devenu étoilé. C'est journaliste, c'est comme ça. Mais après, c'est pas grave. Du coup, j'ouvrais le port de restaurant. Je vois Al Jazeera qui venait filmer. Alain Giam, il sort il sort de son restaurant, tout ça. Je dis Mais qu'est-ce que vous faites là C'est bon Et ben, voilà. Ben, je commençais à partager cette histoire. Je vois que vraiment, cette histoire. Euh, ça donne beaucoup d'espoir de aux gens qui sont autodidactes, ça donne mm. beaucoup de messages cette carrière quand on commence de zéro tu remontes à la sommet de la gastronomie je commence à partager mon expérience de vie je parlais de, du coup assumer l'histoire de travailler dur, de savoir compter cuisiner avec d'émotions et surtout, surtout parler de mon rêve français mm. que c'est pas qu'aux états unis ça existe le rêve américain c'est en France aussi, on est dans la, la plus belle pays au monde, c'est la France ah, c'est bon, et là t'as... 45-50 ans, un truc comme ça 45-50, euh, bah 45 je préfère quand même, 40... <rire> Alors, je suis 40, 48, j'ai 48, j'ai 48 ans, 2018 un grand virage encore, un autre virage de ma vie, du coup c'est tout simplement échec sur des, échecs sur des échecs sur des échecs sur des échecs, il y a un peu de persévérance, du coup j'ai rien lâché, jamais baissé les bras, euh, même il y a le doute il suit toute notre carrière, ouais. mais il faut juste que le battre le doute, un peu de coup de fatigue c'est pas grave, Demain c'est mieux et euh, j'ai créé un restaurant pour la cuisine libanaise qui s'appelle Casti. Casti ça, ça, ça veut dire mon histoire, que ça tient en arabe. Et après euh, deux semaines après le Covid, on a fermé le restaurant que je viens de l'ouvrir. Là tu vois encore hein, c'est pas un échec c'est un échec mondial, mais tu vois la fin de ta vie, le, la fin de ton carrière, mmh. restaurant euh, fermé, tu es paumé, tu sais pas quoi faire. Et là ça recommence aussi rebondir, s'adapter. <rire> dit, je croyais expression. que c'était enfin fini. C'est pas fini. <rire> C'est pas fini. Euh, du coup, euh, le premier de mois, j'ai commencé à tourner autour. On pleure pas bien. J'ai pris un apprend de 500 000 euros pour ces restaurants. Okay. Et je commence à faire des livraisons. Du coup, j'étais. Je suis formé au niveau de livraison. Mmh. Le matin, j'ai préparé des plats, des plateaux repas. Et l'après-midi, j'ai livré pour les habitants dans à Paris.
3: Tu les livrais toi-même.
1: Les gens, oui, ils oui, attendaient pas. Oui. <rire> On a créé le concept. Et du coup, le, le Covid, c'était vraiment un leçon de, 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 de la vie, hein, le Covid. Comment s'adapter ouais. bah, Aujourd'hui, tu fais métier, euh, un métier mo mo motard. Hein. Tu as bien le moto. On vient te dire, bah, écoute, on prend ton moteur, ton moteur, oui. et ensuite, euh, et, et ton moto, et ensuite, tu vas nous montrer qu'est-ce que tu sais faire. Toi, toute ta vie, tu étais sur le moto. Ouais. Et là, tu es un peu perturbé. Et c'est exactement nous. Nous a fermé le restaurant. Bah, Montre-moi qu'est-ce que tu sais faire. Bah, du coup commence à pousser ton cerveau à chercher des idées. Bah, j'ai créé le shawarma, le shawarma, shawarma Rolls. Mmh. C'est fini le Covid, on a ouvert un shawarma. Ça fait Bistro Castille, shawarma.
3: Et ils sont en face, non Ils
1: sont en face. Après, depuis quelques temps, on a fait le, le manouché. C'est le comme les pizzas libanaises. Euh, le berge du col à flamel, j'ai eu une étoile en 2022. Okay. Mon premier restaurant. Et je commençais à... Je reste toujours la même personne. Je ne pose pas de questions, je fonce tout droit. Euh, la première chose quand je me réveille le matin, c'est vraiment conserver les choses que je, je, je fais en 25 ans de, de vie et rester toujours euh, quelqu'un de simple, accessible et de partage, de partage de partage cuisine, histoire, conseil. Là, tu, à 48 ans, as un peu, tu prends l'âge mmh. de sagesse un mmh. peu, tu as, as vécu beaucoup de choses. Et comment tu mmh. te
0: motives Parce que j'imagine, après la première étoile, tu dois te dire « bon bah, j'ai vécu tout ça ». J'ai la, 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 bah la récompense de l'étoile. Comment est-ce que tu te dis bah, encore un resto, encore autre chose euh, Et après, on pourra parler aussi des autres projets. Mais...
1: Euh, garder les pieds sur terre et pas s'efflater avec les choses.
2: Hmm. Euh... C'est une erreur que tu avais déjà faite avec les voitures.
1: <rire> Exactement. Du coup, les échecs de mon enfance qui m'a permis aujourd'hui, garder les pieds sur terre et se, surtout conserver quest ce que je restais à faire, avant, je ne me batte pas pour conserver. Je me batte à arriver à réussir, mais pas pour conserver. Et par contre, le plus difficile de conserver aujourd'hui.
3: Et en plus, ta première étoile, en parlant de conserver, ça fait cinq ans que tu l'as conservée. Exactement, cinq ans. Parce que c'est très, très dur de conserver une étoile. On a vu, il y a quelques années, notamment, de grandes institutions qui avaient trois étoiles, etc., qui ont perdu des étoiles.
1: Ouais, comme cette année aussi, Guy Savoie, il a perdu son étoile. Et... Oui, ah ouais Alors que c'est très institution française. Toi, tu, tu vises deux, trois ou tu... En fait, je, je visite, c'est euh, le même principe quand je, depuis que je suis gamin, j'ai envie de euh, prouver, je suis, tu l'as dit la phrase. Je sais pas c'est quoi en fait mon destin, mais mm. je pose pas de questions mais je sais juste avancer. Mm. Maintenant avancer c'est un peu plus compliqué parce que tu arrives à l'excellence et là pour passer au deuxième il faut encore pousser au niveau mm. d'excellence, il faut avoir des moyens. Hum, j'essaie à conserver toutes les choses que j'ai fait. Je travaille tout seul, pas de, j'ai pas d'investisseur. C'est des crédits sur des crédits.
2: Et donc, tu dois manager le,
1: le business les finances de la chose, en même temps que tu connais... Excellent. point noir dans plus plus mon plus 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 carrière, c'est les comptables, les, les, les crédits. Pas les comptables, eux je les adore, mon comptable. La comptabilité. <rire> qui va voir Merci les C'est pour lui de le préciser. <rire> <rire> du coup, c'est la comptabilité, c'est les crédits, les comptes à la banque. Un manager, euh, tu sais, le manager, on le prend avec les études. Du coup, je continue maintenant. Apprendre des techniques de la cuisine et comment manager 70 personnes.
0: Ouais, parce qu'il y a beaucoup d'humains dans une cuisine. En fait. C'est
1: un autre personne maintenant. J'ai un autre personne. Euh, ouais. Papa, avant tout, c'est une grande partie dans ma vie. Ouais. Trois enfants, Azoléa et Margot. Euh, ma femme, euh, voilà, c'est grâce à elle aujourd'hui que je suis là, qu'elle m'a supporté avec toutes mes idées des folies. Un grand dédicace à Chloé. <rire> Et euh, voilà, il faut être heureux, euh, être très bien dans, dans notre peau et, et voilà, juste vivre les choses, mais donner les moyens, donner la, y a la volonté, le courage. Euh, et et c'est plus, plus du travail maintenant, c'est une passion, c'est ma vie. Il y a des gens, quand ils partent de leur travail, la, leur vie, elle s'arrête, mais y a, moi, je, je commence ma vie euh, hum. quand je pars en restant. Tu
0: penses à l'après-cuisine où il est beaucoup trop tôt et pour l'instant, tu es encore 100% dans la cuisine
1: si, c'est marrant, depuis quelques mois, je commence à poser des questions. Ok, j'ai fait des restaurants, mais ce qui va prendre la suite Comment je vais faire derrière Est-ce que ça va être des restaurants Parce que j'ai créé des entités culinaires. Moi, mes restaurants, c'est très personnel. Mmh. Le restaurant à c'est le seul restaurant au monde qui fait une cuisine française avec d'influence libanaise, mmh. qui est étoilé. Mmh. Euh, le bistro Castille, c'est mon histoire à moi. C'est quelque chose choses personnel. Du coup, qui va prendre la suite Ce n'est pas un investisseur, c'est plus... Ton de fils, euh, ton neveu, quelqu'un, ton sous-chef, quelqu'un qui a crié ça avec toi. Du coup, je commence à poser des questions et, euh, et à chaque fois, je dis ah, je vais lever un peu le pied, mais je suis un peu plus dedans. Par contre, je commence à protéger ma famille de poser des week-ends et des vacances. Quand je suis avec eux, c'est avec eux. C'est toujours de voyages ni remboursables, ni changeable. Du coup, il n'y a pas de raison à changer <rire> la dernière minute. Et, euh, et surtout le sport. Hein. La salle de boxe qui est rue Le Pôle Bilan, salle Jeanne d'Arc, Jeanne d'Arc. Du coup, j'y vais là-bas depuis 2000. Je suis vice-président de la salle. Ah. C'est la transmission de sport avec les jeunes.
2: Rémi, il a fait 10 ans de boxe anglaise aussi.
0: C'est pas vrai. <rire> il veut essayer d'organiser un combat. <rire>
1: c'est pas vrai du bon, tout. Bon, voilà, c'est ça un peu l'histoire. Hein. L'histoire bah, de qu'est-ce euh, qui s'est passé. Et... Incroyable. Et le livre, du coup, qui est derrière toi, Mon Liban Le livre, bah, toute cette histoire, j'essayais vraiment de le mettre dans, le, dans un livre. Euh, Immortaliser, on dit. Mm -hmm. voilà. Du coup, c'est un livre, c'est une partie de moi. C'est l'histoire de Mon Liban. J'ai appelé Mon Liban, c'est Mon Liban. Comment je vois le Liban à l'étranger, du coup Le Liban en France. Parce qu'aujourd'hui, euh, ça fait 25 ans que vis ici et je sais que je vais rester quelques années encore. Beaucoup, je, je suis beaucoup attaché à la France. Euh, je, vraiment, je, moi, je vois la France que c'est la plus belle pays au monde. On a la chance d'être ici. On vit surtout à Paris. C'est une ville qui est magnifique. Bon, avec tous les bonheurs que j'ai eus, je suis en train de donner en fait, une histoire, un livre, des photos, reportages, cuisine, avec le petit e commerce que j'ai fait à Rue Saint-Martin. Euh, je d'opportunités l'opportunité de jeunes de travailler, de jeunes étudiants, quels qu'ils soient français ou libanais. Il y a 70 familles qui vivent aussi dans le restaurant. Qui... Voilà. Il, y a, il y a beaucoup de choses maintenant, ça se passe. C'est ça qui est génial. Tu, tu, redonnes, euh... tu redonnes un petit peu tout ce que tu as eu la chance. Bien, de sûr, tu bien les... sûr, bien sûr.
0: Bon, c'est incroyable. Et, et peut-être pour la fin, est-ce que tu peux me donner une, une recette que les, que les auditeurs pourraient essayer chez oui. eux se...
1: Voilà, le euh... taboulé, le taboulé bien sûr. Ce n'est pas le taboulé les... de semoule. Ouais. Du coup, c'est le persil plat. Il faut bien, bien les hacher finement. Pas au ciseau, au couteau, un bon ouais. couteau. Et ensuite la tomate, la belle tomate, cœur rouge, tomate euh, de cœur de, de bœuf, bah, coupée, taillée en cubes, du jus de citron, euh, du bol concassé toute petite, le mettre un petite cuillère à café, et ensuite des cibettes émincées, un huile d'olive. Non, 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 c'est cru, c'est une salade, c'est beaucoup de fraîcheur, c'est tabou les traditions libanaises, plein saison, on y va.
0: On y va Ok, écoute ouais, en tout cas. Alan, merci beaucoup, on a adoré oui. bah, discuter avec toi, on a apprendre plus sur ton histoire, elle est oui. incroyable c'était oui. passionnant et donc euh, bah, n'hésitez pas à vous abonner du coup euh, épisode 4
1: avec Alan merci à tous qui nous ont écoutés. merci